0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao quadrigésimo º episódio do Bide Podcast, eu sou a Beatriz,
1: e eu sou a Diana e o Bide Podcast é um podcast sobre tópicos aleatórios que são discutidos em conversas aleatórias entre mim e a Bia, todas as segundas. Há quase um ano, pessoal. Quase um ano. É verdade. Hoje uh, não temos tópico, as per usual, mas eu estava a dizer à Bia, antes de começar a gravar, que tinha uma história interessante para contar sobre o meu pai. O meu pai já foi protagonista de histórias aqui no podcast várias vezes. A última vez acho que foi quando foi a correr atrás das pessoas para pedir o dinheiro de volta que elas tinham encontrado é no verdade. chão. Aí não... <risos> aí nós chamámos o meu pai de herói. Neste caso, o título deste episódio, a Bia que vai editar o episódio, mas eu estou já tipo a tentar definir o título, estão a ver? Uh, o título deste episódio tem de ser, Bia, o meu pai roubou uma lavandaria. <risos> ok? Ok. Mas foi de propósito ou ainda vamos
0: descobrir este crime? Estamos a tornar-nos um crime junkie. Ainda vou contar a história.
1: Vou contar a história, mas eu quero que o título seja O meu pai roubou uma lavandaria. Ok. Combinado. Então. Vocês já devem ter visto o título antes. Sabia, sabia não desviou deste pedido. Vocês já viram o título antes. Ah... E agora estão-se a questionar qual era o pai e qual das duas. Pronto, já sabem que é o meu. O que aconteceu, eu acho que contesta esta história à Bia também já, mas agora há mais desenvolvimentos e por isso as coisas são mais engraçadas. Mas ela também não se deve lembrar, que eu na altura não, acho que não enverdei muito sobre o assunto. Em agosto do ano passado, o meu pai recebeu uma carta registrada em casa, nós todos felizes e contentes a achar que era de uma coisa, afinal não tinha nada a ver com isso, em que basicamente dizia que ele tinha de se apresentar na esquadra por tinha sido visto assaltar uma lavandaria em Orém. Sim. Ora. Ora. O meu pai, Orém, ele iria perto. Perto, tipo, não sei quantos minutos, mas tipo, sei lá. Pai, 20 minutos, 30 minutos. Não sei. Se calhar estou a dizer disparado. Mas é para aí essa distância. E o meu pai uh, é música. Então ele ensaia perto de Orém. Por isso, imagina, ele recebeu essa carta e nós estávamos só todos. Então, mas como é que tu estiveste em orém? Estiveste perto de uma lavandaria? Como é que alguém te viu numa lavandaria, tipo, fazer estas cenas todas? Então, o meu pai, como é que ele faz, né A carta registrada dizia para ele se apresentar na esquadra. Então, o meu pai vai à esquadra e apresenta a carta registrada. A dizer, olha, está aqui a dizer que eu estou a ser constituído arguído numa, numa sala de uma lavandaria. E o, e o polícia disse, ah, mas, qual, tipo, acho que começou, tipo, assim, um bocado à toa. E depois o meu pai olhou para ele, gente, eu não assaltei nenhuma lavandaria. Se eu tivesse assaltado uma lavandaria, acho que não me tinha apresentado com uma carta registrada em casa, aqui para me entregar. Não sei o que é que os outros criminosos fazem, mas... Um... Então, o que aconteceu foi que o meu pai, uns tempos antes, não sei quanto tempo antes, acho que foi tipo pouco tempo, Isto tá, esta história está cheia de falta de pormenores que depois os meus pais me vão dizer quando ouvirem este episódio, <risos> uh, mas os, os meus pais, uh, o meu pai um pouco tempo antes tinha sido assaltado, tipo o sítio onde ele trabalha tinha sido assaltado e ele viu quem eram os dois assaltantes nas câmaras de vigilância. Isto é uma história completamente paralela, mas daqui a dois minutos vai fazer sentido. E ele viu quem eram os assaltantes e fez, tipo, queixa à polícia e partilhou as imagens da câmara de vigilância. Pronto. Ora, o meu pai deu o depoimento enquanto testemunha do, desse crime que aconteceu num parque de estacionamento, uhum. diferente da lavandaria, noutra cidade, nada a ver. Só que esses dois moços, por acaso, também tinham assaltado uma lavandaria orainha. <risos> Ora, <risos> quando a polícia estava tipo. Não sei se foram os dois moços ou se foi só um moço. Quando a polícia estava a montar o caso, eles confundiram o nome do meu pai como testemunha com arguído. Tipo, misturaram. Então. <risos> então, meu pai, em vez de estar como testemunha de um assalto que aconteceu em Leiria, perto do local de trabalho dele, estava como arguído de um assalto a uma lavanderia noutra Isso cidade. Isso é um em engano. Orém.
0: Desculpa eu percebo, as pessoas fazem lápis mas é muito ao lado eu acho que quando tu estás a constituir com erguido deves pensar duas vezes, não é? sei lá
1: é assim, perturbador, mas engraçado, porque nós só nos rimos eu não me lembro sequer da minha família levar isto a sério, Foi só tipo what? mas
0: por acaso, já verifiquei, orei, são 30 minutos de leiria
1: estamos certos uau, acertei excelente um, pronto, agora o meu pai vai ser testemunha em tribunal contra este assaltante, porque ele testemunhou nas câmaras de vigilância. Na, numa onda de assaltos que, que eles se debruçaram, que pelos vistos foi à hora a leiria e outras coisas. E pensam vocês, ah, a polícia pediu boa desculpa pelo engano. Não, não pediram desculpa, não quiseram saber, foi só de género. Ah, enganámos Mas Sim, espera, então ele. o
0: teu pai não fica com... Registro criminal, porque tu quando és constituído arguído não vai para o teu registro criminal. É só depois que fores uh, julgado. Não, eu
1: acho que eles devem ter desfeito logo okay. tudo. O teu pai devia verificar isso. Eu acho que eles devem ter feito tudo. <risos> Já não sei. <risos> Parece-me perigoso. Já, <risos> <risos> yeah, e sabes, nós na altura pensámos, alguém viu o meu pai em Orém, quando ele foi ensaiar por causa de uma das bandas uhum. dele, Uh, ele, se calhar o local de ensaio é perto de uma lavandaria se calhar acharam que ele é que estava lá Opa, não sei, é vocês fizeram
0: um plot muito mais e, complexo sim, do que realmente só. aconteceu
1: sim, mas repara nós estávamos na credibilidade da polícia <risos> nós não estávamos a achar que podia ter sido um erro da polícia nós estávamos a achar que quem prestou testemunho é que errou, Sim. estás a ver, é quem disse ah, aquilo é o Paulo Souza, é que errou Sim. Um... pronto e é assim pessoal, vocês a qualquer momento isto pode-vos acontecer também, quem sabe <risos> mas já viste que Não, isso,
0: é. isso é uma experiência que ninguém quer ter na vida, imagina isto é uma espécie de reverse crime junkie <risos> que é Tu, tu és constituído-arguido, <risos> mas nunca tiveste absolutamente nada a ver e não és nada... Não tens zero razões para ser suspeito.
1: E yeah. Por falar nisso, isso é interessante. Hoje tive a ouvir um podcast, não do Crime Junkie, mas tipo sobre uh, crimes falsos. Ou seja, falsificar um crime e fingir que é outra pessoa que cometeu uhum. o crime. E envolvia impressões digitais. Okay. E depois estavam eles a discutir se alguém... Se eles já tinham, tipo, as impressões digitais deles na polícia. Tipo, naquela base de dados que supostamente a polícia tem. Eu não sei se isso existe em Portugal. Achas que não existe? Espera é bem que sim. Eu acho ah, não que deve sei. existir. Que... <risos> Agora, a minha dúvida, eu queria-te perguntar estas coisas, porque eu estou muito confusa. É, eles têm acesso a todas as impressões digitais de cartões de cidadão? Ou há, tipo, uma base de dados à parte para pessoas que já cometeram crimes?
0: Estás a perguntar se a polícia já tem acesso às nossas impressões digitais de cartão de cidadão. Eu acho que isso era o que fazia sentido, não é? Sinceramente.
1: Já, yeah, mas não achas altamente improvável?
0: <risos> acho altamente improvável, mas acho ridículo que assim não seja. Porque imagina, nós já temos um, um documento de identificação, já temos um sistema que pode verificar essa, essa impressão digital, uh, já temos tudo. Porquê que, eu compreendo, imagina, pode haver problemas de dados ou assim, mas a polícia não deixa de ser uma, um elemento do Estado. Porquê é que eles não têm? Eles se calhar não podem ter acesso a tudo, mas há maneiras de limitar os dados. Não faz sentido que não tenham. Mas então, porquê que achas que eles não têm? Só porque nós somos mais pessoas?
1: Epá, há uma estatística que eu não sei se corresponde ou não à realidade, mas eu vou fazer uma quick search. E estou a escrever aqui no Google. Homicídios por resolver percentagem. Ok. Então, eu estava aqui a fazer esta pesquisa que é porcentagens de homicídios que são resolvidos por ano em Portugal. Uhum. Sim?
0: Sim, parece
1: bem. Ok. Então, a taxa de resolução de homicídios era aquilo que eu achava, mas queria vir confirmar porque não queria estar a tirar coisas para o ar. Segundo o Expresso, a taxa de, de resolução de homicídios é 62%. Isso é bom, Portanto,
0: não? Não
1: Portanto, há 38% de homicídios que não são apanhados. Ok. Certo. Certo. Se todas as impressões digitais de todas as pessoas em Portugal tivessem no sistema, tu achas que... 38% das pessoas que cometem homicídios são inteligentes o suficiente para não deixar vestígios.
0: <risos> não acredito. Mas, ah, imagina, primeiro é preciso impressões digitais. Eu acho que até podem deixar DNA, mas impressões digitais implica que não usassem luvas, que é do género. Tu viste 5 ah, filmes de polícias e de ladrões e aprendeste que tens que ter umas luvas se faz roubar alguém. Não?
1: Epá! <risos> Tu, eu acho que tu tens a inteligência dos portugueses em demasiada conta Não, é claro que os portugueses que ouvem o nosso podcast são os mais inteligentes que existem, claro. Sim, Mas... é, Mas... é muito bom. Mas, bem não sei, e então eu penso nisso e penso que se calhar não podes ter acesso porque depois tu separas o que é a justiça, do que é que é governo por isso não sei se eles têm acesso às impressões digitais. Olha, estava a fazer certeza essa certeza absoluta que alguém vai saber na nossa audiência. Estava a fazer
0: <risos> essa pesquisa um, enquanto tu estávamos a fazer a tua e há uma notícia do público de 2017 que diz que, que ainda não existe que isso não está a ser usado Uh, e que nessa altura, pelo menos em 2017, já foi tipo há alguns anos, uh, que, não... que a Comissão de Proteção de Dados estava preocupada com as... Lá está, uh, os dados que iriam ser passados à, à polícia. Por isso, nessa altura não havia. Quer dizer, eles dizem que a base de dados existe há décadas, é gerida pela polícia judiciária e inclui impressões digitais tanto de criminosos já condenados como de meros suspeitos de crimes. Ah, os suspeitos também vão. Mas não todos nós. Por isso, acho que a resposta à tua pergunta é que nessa altura, pelo menos, não havia.
1: Pois. E pronto. É só isso que eu queria dizer. E depois queria-te perguntar se as tuas impressões digitais podiam estar uh, no sistema judicial. Não, né? nunca ninguém tirou as impressões digitais.
0: <risos> não, porque eu nunca fui suspeita de um crime. <risos> de acordo com este artigo do público, eu tinha que ser suspeita de um crime ou condenada
1: para estar nessa base de dados. Ok. Isso é em Portugal, mas tu já visitaste todo o país onde tirassem as impressões digitais? Sim, imagina,
0: tu quando entras, quando sares da Europa, um, por exemplo, o Canadá, quando entras, eles pedem te as tuas impressões digitais. O que é que exatamente eles fazem com elas?
1: Não sei! Ok, então tu, eu acho, eu acho, que se tu cometesses um crime no Canadá, tu ias estar lá na base de dados tipo as tuas impressões de uh,
0: sim e eu acho que imagina se eu tivesse cometido um crime tivesse fugido e agora quisesse voltar eles não me iam deixar entrar porque e aquilo ia fazer run lá quando tu entras porque tens de passar na polícia e essas coisas uh, e eles não te iam deixar entrar porque tu ias estar marcado porque tinhas cometido um crime pois
1: é que eu sei o é estranho quando fui ao Japão que não só me tirassem todas as impressões digitais, tipo, das mãos todas. Dos cinco dedos. Dos dez dedos. E yeah. há. E, tipo, Incrível. eles fazem scan completo da mão. Uhum. E como fazem um scan completo da cara. Tipo.
0: É do género, Ana. se fizeres porcaria no Japão, eles vão-te encontrar.
1: Eu fui do género. Ah, ok, claramente não há proteção de dados aqui. É tudo ali, ah para a base de pois
0: é isso eu não, eu não sei um, a que nível porque eu quando estou nessas, nessas situações eu só quero sair dali o mais rápido possível então eu não sei exatamente a cara eles confirmam sempre há aquela coisa da verificação dos passaportes e depois em Marrocos não me lembro minimamente uh, se me tiraram as impressões digitais ou não até porque para entrar em Marrocos preenchias um mini papelinho para dizer o que é que lá ias fazer por isso não sei até que ponto é que há uma base de dados
1: yeah. eu também tive de preencher papelinhos, uhum. mas pronto, ninguém nunca me fez grandes questões,
0: agora com o covid uh, o que havia mais era, era papelinhos era sempre papelinhos, a é dizer que ias para casa, que não estavas infectado e que, sei lá compreendias os problemas essas coisas eram muitos papelinhos, a
1: última vez que eu viajei só havia discriminação se tu fosses da China <risos> ou tivesse estado na China
0: Pois, era, era era um momento das nossas vidas. <risos> não, da última vez que eu viajei já éramos todos culpados, podíamos todos ter Covid e não havia ninguém vacinado. Também ainda não havia vacina, por isso já estamos um, um passo à frente.
1: Sim, agora vamos ver se não atrasa muito por estarmos a parar de vacinar com determinadas marcas de vacinas. <risos> Achas que a,
0: a dona da vacina vem atrás de nós? Só dissermos o nome.
1: Ah, não! Ou tu não queres dizer o não nome mesmo. da AstraZeneca? Não, podemos dizer tudo. É que tipo, a quantidade de marcas e de sítios que nós já demos cheio neste podcast, tipo, não é de certeza a AstraZeneca que vem atrás de nós.
0: Mas olha, que se calhar todas as marcas que nós já falámos, deve ser a que tem mais dinheiro.
1: Oh, pá, mais, depressa, mais depressa levamos um processo em cima por assaltarmos uma lavandaria.
0: Sim, principalmente quando nós um, assumimos no título do, do podcast que as pessoas assaltaram lavandarias.
1: É clickbait, é o clickbait. Não é mentira, durante cerca de um dia isso foi verdade num papel. <risos> Mas, um, diz. pronto, e estava a ver assim um podcast sobre crime e a pensar que as pessoas todas que morrem são pessoas que fazem desporto à noite, pessoas que estão tipo nas docas, morre muita gente nas docas, nas docas de qualquer Atenção. cidade, tu morres.
0: esta do desporto à noite nós fomos fazer um passeio e a Diana disse viemos à hora certa porque eram tipo nove da manhã uh, e não é muito cedo porque não encontramos os cadáveres nem é à noite porque não vamos morrer depois <risos> uma pessoa fica muito mais calma
1: pois as primeiras pessoas do dia que correm às seis da manhã e acham que são super produtivas são as pessoas que encontram os cadáveres da noite anterior lá está produtivas não está correto faz não, desculpa, depois perdem horas a prestar declarações de como é que encontraram os cadáveres e não sei o quê. Uh, nós ainda não falámos sobre isto, mas eu, a Bia e outra gente fomos fazer uma caminhada em Monsanto, por um dos percursos de Monsanto. Uhum. E, e metade dessa caminhada foi a discutir como é que íamos esconder um cadáver em ah, Monsanto. Não sei se é de algum. <risos> Foi tipo, ah, isto é um bom sítio, ah, aquilo é um bom sítio, ah, se calhar ali era o melhor sítio. Pronto. Sabem, pessoal, produtivo, não né?
0: Não, não, nós estávamos ali a avaliar se éramos assim amigos do peito ou só amigos, mais ou menos. Porque a Diana que estou a dizer que há certas pessoas com quem nós tipo, éramos capazes de esconder um cadáver. Se houvesse uma boa razão, não é? Não é se a pessoa matou sem razão, não. Mas se houver uma boa razão, pronto, <risos> nós escondíamos um cadáver. Yeah. Então, estávamos a escolher o cadáver. E eu digo sitio. sempre
1: que há alguma e meia dúzia de pessoas na minha vida por quem eu escondia um cadáver se a razão fosse justificável. Exato. Ah, Sim. e depois estava a dar um exemplo. Um exemplo de uma, de uma razão justificável é tipo... Uh, aquela pessoa está a tentar dar-te frame por alguma coisa que tu fizeste e tu mataste a sem querer e agora toda a gente vai achar que tu é que foste o homicida é pá, liguem-me, eu ajudo a esconder o cadáver <risos> tipo, eu quero eu quero é que tipo que as pessoas boas estejam bem
0: e agora este podcast tornou-se numa linha de ajuda para o caso de precisarem de uh, esconder um cadáver, não se esqueçam de ligar para a Diana Souza da próxima vez que isso acontecer
1: Já yeah, e-mail para bidepodcast.com <risos> e com as vossas informações o local de pick-up e nós fazemos um arrangement
0: mas tem que ser uma boa razão atenção, e tem que ser assim uh, yeah. pessoas em que nós confiamos também
1: a razão tem de estar escrita no e-mail e eu e a Bia temos de avaliar se é uma boa razão ou não. Exatamente. Ah, isto pode ser fictício. Se quiserem, <risos> se quiserem dar razões fictícias para nós avaliarmos se é plausível ou não, nós avaliamos se é plausível ou não.
0: Sim, e sim, isso era Por uma isso... boa ideia. Enviem e-mails sobre isso. <risos> <risos> e
1: yeah, há uma razão plausível para nós ajudarmos a esconder um cadáver. E nós depois lemos os vossos e-mails... E avaliamos a razão num próximo episódio qualquer do podcast.
0: Vamos ficar à espera dos vossos e-mails incríveis. <risos>
1: eu... pronto. Assim... não sei. Eu sou uma boa pessoa para, tipo... Eu sou prática. A minha única limitação nesta história de esconder os cadáveres é que eu sou fraca.
0: Não, mas agora já Não. <risos>
1: Epá, agora já não, mas mesmo assim eu não consigo levar um peso muito grande de uma pessoa muito...
0: Ah, mas isso foi outra não coisa sei. que nós discutimos nesse dia, porque havia uma senhora... Ah, foi! Pois foi, Depois foi. Uh,
1: Podemos falar dos nomes, a não ser que tenhas medo que os homicidas venham atrás de nós, mas acho que não. <risos> há uma senhora, se calhar melhor não dizemos nomes, há uma yeah, não senhora, vale a pena. toda a gente sabe. Uh, Está a ser julgada neste momento ela e o amante porque mataram o marido. Suposta, alegadamente. E então eu estava a discutir. Ah, e o que está em cima da mesa é se o amante a ajudou ou não. Ela usou a arma do amante, mas isso para mim não quer dizer nada. Ela pode ter tirado a arma e morto o marido. E depois estávamos a discutir se era plausível ou não que ela conseguisse carregar o marido sozinha. Sem a ajuda do amante.
0: Exatamente. E eu estava a...
1: Eu nunca vi... Eu nunca vi o marido, nem fotos, nem nada, porque não estive assim tão dentro do caso. Mas sei que ele era tipo corredor, ou maratonista, ou não sei o quê. E eu via a rapariga, a mulher, e eu pensei, bem, se ele era maratonista, se calhar era daqueles magrinhos, tipo coninhos, fácil de carregar e levar. E arrastar. E isso para mim é plausível que o amante não tenha preciso, não seja ter sido preciso ele ajudar. Sim, mas, eu acho que isso é plausível.
0: Pronto. Mas depois há o problema, que isto é um, é um dado que nós depois não fomos ver, que é, a pessoa pode ser magrinha, mas se estiver morta é bastante mais pesada. É um peso pesado. Um, então, Sim, não sei. eu
1: não sei. Não tenho essa experiência. Ainda, pessoal. Se vocês me derem bons motivos, pá, convencem-me. <risos>
0: Convençam-nos porque ah. é uma boa ideia esconder o cadáver, mas de pessoas que mereçam. Epá, não vamos eu... andar aqui a matar pessoas à balda.
1: Yeah. Olha, eu consigo levantar ao colo, assim de braços, crianças de 40 quilos.
0: Pronto, então Pronto. a pessoa tem que ser anorética, não é? Se o cadáver for de uma pessoa anorética, a Diana yeah. vai.
1: Não, mas se calhar de arrasto consigo 60. Se Sei lá. Talvez, não sei. Temos de experimentar, fazer uma experiência. <risos> Temos de arranjar alguém para eu experimentar. Acho seja, que consegues. Assim, experimentar.
0: <risos> não é para isso eu que as não pessoas do CrossFit. É que... não, sabes, não, não é para isso que as pessoas do CrossFit treinam. Metes essa espécie de carga numa daquelas coisas que se arrastam e depois arrastas e vês se consegues. E vais treinando para conseguir arrastar cadáveres. Primeiro temos que identificar quanto é que os cadáveres pesam, quando estão mortos. Quando são cadáveres? Gosto
1: muito de... as pessoas dos crossfit treinam para arrastar cadáveres. Não,
0: mas imagina, supostamente estás a treinar para situações reais, não é? Imagina, estás a fingir que estás a levantar grandes pedras, ou que estás a saltar grandes obstáculos, ou coisas do género, sei lá, pronto. E e pronto, uma das coisas que podia acontecer na tua vida era ter que arrastar um cadáver
1: yeah. e há boas justificações que vocês depois nos dirão nos vossos e-mails maravilhosos bem, <risos> mais <risos> um, epá, há coisas que eu penso, eu era mesmo capaz se eu fosse boé pobre, tipo, viver na rua, eu era capaz de roubar para comer de roubar comida, não roubar para roubar isso comida
0: é... para comer roubar, eu acho que, que sim não é que esteja correto, e agora estou a dizer isto de uma forma muito calma e light. Não, eu não acho que fosse muito fácil, mas acho que era capaz de... A parte de... do cadáver... Epá, não sei. Eu percebo a tua visão de estivermos aqui a fazer um exercício uh, teórico, mas depois, na prática, não sei. Não sei como é que ia ocorrer.
1: Pronto, não liguem à BIA, pessoal. Não liguem à BIA.
0: <risos> mas eu acho que conseguia com, com força. Quer dizer, depende do tamanho da pessoa, mas...
1: Já, yeah, depende também Pronto. da pessoa. pá não nos peçam <risos> para esconder cadáveres de pessoas que pesam mais do que 150 quilos. Não me dá. Tá?
0: <risos> e 150 quilos, já estamos aqui a esticar a nossa <risos> capacidade muscular.
1: Já, yeah, mas eu estava a pensar que com umas roldanas dava para safar. Não sei. E onde assim é que tu vais dias. buscar as roldanas? <risos> não sei, não sei, mas... Mas pronto é plausível e não é só isso imagina, se tu me ligasses a dizer Diana, eu matei esta pessoa esta relação plausível, por esta relação plausível e agora tenho que esconder o cadáver mesmo que eu tivesse tipo, olha hum, não me apetece esconder o cadáver eu também não tinha denunciar à polícia estás a ver? só
0: e ficar calada isso para mim é mais fácil uh, não dizer à polícia, mas é se calhar, se te meterem numa sala de interrogatório e te fizerem jurar pela tua, não sei, qualquer coisa, uh, que tens de dizer a verdade e isso a verdade, não sei até que ponto é que eu ficava calada, não é? A partir da momento em que eles desconfiam de ti e te encostam contra a parede. Eu tentava, mas se me começarem a torturar, não sei se consigo resistir.
1: Eles, no podcast de hoje, estavam a discutir como é que seria o homicídio perfeito. Ou seja, como é que tu ias ocultar um homicídio. Uhum. Imagina, nós já ouvimos tanto tanto true crime que nós até, tipo, podemos ter uma ideia. E a melhor ideia sim. é conseguir ter alibi para todas as horas. Sim. Ou seja, ou és muito rápida a cometer um homicídio ao ponto de teres um álibi. Sim, sim. E eles estavam a dizer que há muita gente que de género, tu ligas à pessoa e dizes ah, pode ser um Alibi para estas horas porque a polícia me está a chatear e a pessoa pensa ah, ok, sim, assim, tipo sabe-te desse constrangimento e depois essas pessoas ficam, ah, não, afinal estou só a mentir e a dar um alibi a um homicida pois e é, acho que isso é acontece isso acontece, bué, bueno, na lei yeah. mas às vezes, pronto, as pessoas merecem morrer, pronto às vezes sem querer, morrem depois mereciam <risos> Um, mas
0: mas isso, é, isso é aquele problema epá. da pena de morte, não é? É se nós somos a favor ou contra a pena de morte. Isso
1: é o problema. Sim. Eu, eu acho que a pena de morte é mais light do que prisão perpétua. Não achas? Um, tu não achas? Eu acho isso. Acho para se, mim. <risos>
0: uh, para mim é. Para mim, pensar que eu estaria um, presa para sempre era melhor razão para eu ficar maluquinha para o resto da vida do que se me dissessem, pronto, faz morrer. Se eu tivesse feito realmente alguma coisa que... Só que o meu problema com a pena de morte é o que é que justifica isso? E como é que tu tens 100% de certeza que a cada pessoa fez? E acho que, como é uma decisão muito definitiva, tens aquele problema de que depois, às vezes, há novos dados e mataste alguém que nem sequer era o culpado. E isso, para mim, é pois o que eu justifica não... eu ser contra.
1: Sim, eu, eu também não sou a favor da pena de morte, mas sou a favor da prisão perpétua. Lá está, porque acho que é pior. Sim, sim, sim. sim. <risos> não, eu, eu sou a favor também.
0: Mas também sou a favor de fazer melhores prisões no sentido de educar pessoas. Porque há pessoas que efetivamente são possíveis de ser educadas. E para depois voltarem à vida normal. Agora, se nós pondermos as pessoas na prisão e depois tirámos-las da prisão e elas quando voltam não podem ter uma vida normal, é óbvio que vão fazer a janeira outra vez e vão voltar para a prisão. Parece-me lógico se tu não podes ter um yeah. emprego, se não tens uma morada, se não tens condições para fazer uma vida que contribua para a sociedade, vais voltar a fazer um crime porque precisas de fazer alguma coisa. Pronto, é isto que eu acho.
1: Yeah, e aí é do género: tipo, tu cresces numa família disfuncional, imagina, tipo, o teu pai desapareceu, a tua mãe é drogada, tu começas tipo, a dar-te com as pessoas erradas, boé novo, porque não tens tipo, nenhuma hipótese de nada, és preso quando tens 18 anos achas que isto acham, nós temos de pensar que a maioria das pessoas são privilegiadas na vida e estas pessoas não são e que se nós Exato. reabilitássemos este tipo de pessoas podia ser que tivéssemos muitas pessoas fixes na sociedade e depois guardávamos a prisão tipo perpétua para os pedófilos e os homicidas em série e coisas e tal pronto
0: yeah, concordo, acho que sim parece uma boa ideia Olha, resolvemos os problemas da pena de morte aqui, só em 5 minutos. Feito.
1: Isso a pena de morte, acho que nunca vai ser uma cena que vai existir em Portugal, só se regredirmos imenso, não é? Não,
0: não, eu acho que não. Acho que bem, já não digo nada, mas acho que não.
1: <risos> Espero que não.
0: Acho que não. Sou contra. Se houver um referendo, sou
1: contra. <risos> yeah. Mandem-nos com os referentes que nós vamos votar.
0: <risos> votar e fazer campanha. Um... <risos> uh, espero que façam campanha connosco contra a pena de morte. Uh, mas se não fizerem... Bem, pronto, podem continuar a ouvir o podcast, nós não nos importamos. E, entretanto, podem seguir nas redes sociais em Bide Podcast, tanto no Instagram como no Twitter e, principalmente, em todas as uh, plataformas uh, em que o nosso maravilhoso podcast está disponível, que em quase todas vão lá, façam follow se for no Apple Podcast ponham estrelas e comentários que nós agradecemos imenso e aumentamos o número de pessoas que nos ouvem uh, quanto a nós é isso
1: e até para a semana tchau, até para a semana o Bidé Podcast é apresentado pela Beatriz Lopes e por mim, Diana Sousa. O nosso genérico foi criado por Andrela Múrias. Visitem-nos em bidepodcast.com e através do Instagram e Twitter em bidepodcast.com.